0: И мы сегодня продолжаем серию проповедей, которые мы начали три недели назад, которая называется «Как иметь мир Божий во время испытаний и проблем». Сегодня мы с вами будем слушать третью часть. И прежде чем мы пойдем в третью часть, хотел бы немножко спросить или повторить, кто же... Практиковал первую и вторую часть. У кого дома на прошлой неделе или на позапрошлой неделе вам приходилось петь «Хвала тебе наш Господь». Помните, мы тренировались? Тренировались и говорили, что в жизни придется петь. Скажу вам, что мне пришлось петь эту песню вчера вечером. И я вам уже говорил, что Бог мне не разрешает проповедовать, всегда дает практику, прежде чем я что-то скажу. Поэтому я тоже прохожу эту же школу вместе с вами. Вкратце повторю для тех, кто пропустил. В первой части мы с вами говорили о том, что такое мир Божий. И говорили о том, что в 60 глава, там написано о том, что спасенный человек, он окружен стеною. Там написано в Библии, что ты будешь называть стены твои спасением твоим. И мы с вами говорили о том, что смысл или цель стены это чтобы защищать нас от врагов. От врага душ человеческих, от дьявола, который пытается пробиться через стену, чтобы разрушить, чтобы похитить, украсть. Но стена это Иисус Христос, это спасение, которое мы имеем, это стена надежная. И причина в том, как этот враг проникает и Ворует наш мир причина в том, что у стены есть ворота. И написано в Библии в этой же главе, Исайя 60 глава, 18 стих, что «И ты назовешь стены спасением, а ворота твои славою или хвалою». И вот эти ворота в нашей власти их держать открытыми или закрытыми. И главный принцип, вывод, который мы сделали, это то, что человек должен через всю свою жизнь славить Бога, хвалить Его. От этого зависит, насколько его ворота открываются, закрываются. И этот же принцип подтверждается в Новом Завете. Всегда за все благодарите. Во второй части мы с вами прошли о том, что... Мы говорили, какая цель или предназначение мира Божия. И два главных пункта, которые я повторю. Первое – это мир Божий дан нам, чтобы охранять наши мысли, охранять наше сердце. И второе – мир Божий дан нам, чтобы руководить нами, да владычествую, да руководит в сердцах ваших мир Божий. И мы говорили с вами... Еще о том, как иметь мир Божий. А чтобы иметь мир Божий или покой это значит не переживать по-другому. Там тоже в Библии написано три простых шага. Чтобы не переживать, написано в Библии, не заботьтесь, но. Не просто говорится не заботьтесь. В английской Библии написано не переживайте. Это не сработает. Чтобы не переживать, есть одно но. В английской Библии написано instead, нужно. В молитве открывать свои желания и с благодарением. И первая и вторая часть, везде мы видим один и тот же принцип, чтобы мир Божий пребывал в наших сердцах среди проблем. Практически это значит всегда за все благодарить, не оставлять никакого места ропоту и негативному настроению и духу. Итак, что же такое... Покой. Сегодня мы с вами поговорим об этом покое, о мире. Покой – это отсутствие переживаний. Покой, успокоиться – это значит снять напряжение. Я нашел одно такое интересное определение, как описывается покой. Покой – это значит перестать мучить себя, как вы думаете, чем? Мыслями перестать мучить себя мыслями, это, то есть успокоиться. И во второй части, помните, мы с вами много читали о разуме, о мыслях, которые связаны очень сильно с нашим внутренним состоянием. Слава Богу за это. «Покой, мир нужен всем, богатым и бедным, умным и не очень, молодым и старшим, верующим и неверующим, всем нам нужен покой». Некоторым покой только снится, у некоторых покой бывает, но редко. Но Библия очень много пишет о мире, о мире Божьем и о покое. И сегодня мы с вами поговорим о покое, который человек может иметь только в Боге. Псалом 61, читаем с вами с 1 по 2 стих, там написано так. «Только в Боге успокаивается душа моя». От Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь или не пошатнусь вовек. Заметьте, что здесь говорится о успокоении, об успокоении для души и говорится, что это возможно только в Боге. Вы знаете, что вот это слово «только» оно немножко настораживает меня. Я помню, как однажды я расстроился. Я, наверное, можно сказать, обиделся. А, наверное, не можно, а обиделся. Зашел в комнату и думаю про себя. Но как со мной так могли поступить люди? Ведь же должны как-то друг друга поддерживать, утешать, понимать, успокаивать. А тут какой там покой среди этих людей? Можно не только успокоиться, а и, сами догадались. И вот я первый раз в жизни для меня как-то открывается вот этот стих по-новому. «Только в Боге успокоится душа твоя». Я думал, ну, я слышал это раньше, но я как-то всегда понимал, но успокоение же есть и в других каких-то методах, вещах, людях. Есть добрые, хорошие люди вокруг. И вот у меня вот именно вот это слово было на устах. Ну вот так больно, ну просто душа болит. Здесь я читаю в Библии, только в Боге успокоится твоя душа, которая болит только в Боге. Это означает, что не существует никаких других настоящих путей успокоения и утешения для человека, как только Бог. Только в Боге. В английской Библии написано «God is the one and only one who can give you rest», кто может дать вам покой. И Псалом 61 Шестой стих, там написано, только в Боге успокаивайся душа моя, ибо на него надежда моя. Опять же, видите, успокоение, утешение связано снова с верой. Снова мы с вами говорим о переживаниях. Если если наша надежда и вера на Бога, то значит тогда и приходит успокоение. И это есть только в Боге. Значит, что все другие методы, варианты утешения или успокоения для нас, которые мы находим, это значит не есть настоящее. Это значит, что-то есть такое наподобие. Возможно, что-то очень близко, но не совсем то. Возможно, оно нам помогает, но временно. Возможно, как-то удовлетворяет, но не полностью. Потому что написано только в Боге, «Only in God you can find rest, only in God». Нет других вариантов и методов для тебя и для твоей души. У нас у всех есть варианты, где мы можем отдохнуть телом, но вот этот курорт или отдых для души, у которого у каждого из нас есть душа, есть только в Боге, и без Бога это невозможно. Можно сказать, не ждите утешения от людей. Вы скажете, ну как? Ведь есть же хорошие мужья и жены, ведь есть же добрые люди вокруг, ведь есть же друзья, которые могут поддерживать и утешать. Да, есть. Они иногда могут утешать. Но правда, что эти же добрые люди, эти же друзья иногда могут вас ранить. Эти же добрые люди, ваши близкие и даже ваша семья. И оказывается, что снова Библия ⁇ права. Человек иногда он непостоянен. Человек иногда может говорить хорошо, иногда может этим же языком ранить. Но если человек иногда приходит, встречается в вашей жизни, иногда служит для вас благословением, служит для вас утешением, поддержкой, то часто в моей жизни я верю, что это было все лишь потому, что Бог послал этого человека в вашу жизнь. Бог и в старом, и в Новом Завете использовал людей, и использует их сегодня, посылая вам навстречу, и иногда через человека говорит вам слово «утешение», поддержки. И дает вам этот мир через эти инструменты. И снова только в Боге успокаивается душа твоя. В людях, иногда мы разочаровываемся, в людях... Иногда мы обижаемся. Вот почему не стоит обижаться на людей, прощать их и помнить, что утешение есть только в Боге. И хочу сказать несколько слов семейным людям. Часто, правда, нам приносят раны наши самые близкие, мужья или жены, потому что они близкие, потому что мы их любим, и любимый, кажется, ну как любимый мог сделать такое любимому? И тогда, кажется, вот и даже в таких ситуациях иногда срабатывает и этот принцип, что никто и ничто в некоторых сферах жизни не может тебе заменить Бога. Даже, супруг, только в Боге успокаивается душа твоя и моя. Ефесянам 2 глава 14 стих написано, ибо Он есть мир наш, Он. Еремий 6 глава 16 стих написано, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, «И рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». Первое, что мне нравится, как будто бы здесь это написано людям, которые живут в Америке, которые очень заняты, очень заняты. Я вам как-то рассказывал, да, что я жил в Украине, я жил во Франции, живу в Америке. И сравнивая жизни в разных странах и культурах, мне кажется, что самые занятые люди это в Америке. Здесь обычно и работа, и учеба, full-time job, full-time college, иногда два full-time, а еще part-time какой-то, и третье что-то еще бывает. Бываем еще успеваем BB-си-торствовать. И кажется, ну вот как в такой занятости здесь успокоиться? Вот почему Библия говорит, остановитесь на путях ваших. Немножко как бы затормозите. Дальше написано, рассмотрите, расспросите о путях древних. И написано, и вы найдете покой душам вашим. В русской Библии написано, но они сказали, не пойдем, а в английской Библии написано, что они сказали, что мы не хотим идти этим путем. Я сейчас хотел бы, чтобы мы с вами проанализировали пять мифов, где люди ищут покой ожидая его там получить, или пять самых распространенных методов, где люди ожидают найти покой и мир. Первый – это люди ищут покой и мир в завершенном деле. Как это на практике? У вас Вы делали дома ремонт когда-нибудь, да? Вам иногда кажется, да, что ну, лишь бы закончить ремонт, но вот закончу, вот я сейчас перееду или вселюсь, закончу свой ремонт, и все успокоится. Вы готовились к свадьбе, да? Вы или ваши дети, и вот кажется, такая суета, такой напряг. Ну вот уже быстрее бы, быстрее, вот сейчас выдам замуж, и все закончится и успокоится. Бывает, кажется, ну вот еще бы долги раздать. Вот ты пашешь, пашешь, работаешь, овертаймы за овертаймами. Кажется, ну вот-вот, закончу вот это дело, и все придет, наконец-то, мир и покой. Вы знаете, что об этом также мечтал и Самсон. Судя, 15 глава написано: Самсон сказал... Когда его там тоже обидели, получилась небольшая ситуация, и он сказал, «Хоть вы и сделали это, но я отомщу вам самим, сам возьму все в свои руки ситуацию, сам все исправлю, сам все сделаю». И дальше написано, «И только тогда успокоюсь». О чем мечтал Самсон? В плохой, неприятной ситуации он сделает, он поправит, сам все поставит на место, доделает, завершит. И успокоиться. Но из Библии мы знаем, что Самсон так и не успокоился до тех пор, пока ему не выкололи глаза. И из практики мы также знаем, что наша жизнь практически... Мы только мечтаем об этом покое в завершенном деле. Но как только мы заканчиваем одно дело, что идет дальше? Второе. Закончили второе... Третье, закончили третье, пятое, десятое. И этих дел в нашей жизни не переделать. Вы в это верите? Сколько мы их уже заканчивали, и каждый раз новое начинаем. И люди только мечтают о том, что придет этот мир и покой в завершенном деле. Но это неправда. Это первая неправда, где люди ищут покой. Второе, в чем люди ищут покой, это в перемене обстоятельств. Люди думают, что если моя ситуация поменяется, изменятся обстоятельства вокруг меня, какие бы ни не были, тяжелые, тогда я успокоюсь, мир придет в мое сердце и в мою жизнь. Но вы знаете, что люди... Псалом 93 с 12 по 13 стих написано: Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Итак, первый мой вопрос к вам: Когда Бог дает покой людям? Бог написано в Библии, Псалом 93 дает покой в бедственные дни. То есть, когда в нашу жизнь приходят проблемы, трудности, боли, неприятные ситуации, и вот в эти моменты сферы Бог дает покой. И смотрите, человек в отличие от Бога, настроен, и все его силы направлены на то, чтобы изменить ситуацию вокруг, внешне. Внешне. Обстоятельства и проблемы внешне. Мы хотим, чтобы они изменились, и тогда изменюсь я внутри, тогда я успокоюсь. Бог же работает по совершенно противоположному принципу. Бог работает над тем, чтобы... Бог работает над тем, чтобы изменить человека изнутри, и чтобы это изменение повлияло на его взгляд на внешние ситуации. И вот почему иногда у нас здесь происходит конфликт, что для нас мир Божий по нашему пониманию человеческому придет Тогда, когда изменится вокруг ситуация. Первая проблема, что это не есть мир Божий. Потому что мир Божий, он как раз и называется, что он Божий мир, потому что он приходит во время проблем. Наш мир человеческий, который зависит от обстоятельств, а мир Божий, в отличие, не зависит от обстоятельств, которые мы проходим, вот он как раз приходит только тогда, когда у нас коротко или временно исчезают или уменьшаются наши скорби или проблемы. Заметьте, что Павел, который пишет о радости, и кажется, радость невозможна без мира, он это делает когда? Он пишет это послание из тюрьмы. А это была тюрьма не американская, где смотрят телевизоры и работает кондиционер. Это была тюрьма римская. Совсем другие условия. И вот он в этих условиях пишет о радости и о мире. Иисус Христос, который говорит, что мир мой даю вам, он это говорит эти слова тоже незадолго перед тем, как его взяли на распятие. И он должен был проходить этот путь Голгофы. Оказывается, что здесь в Библии даются примеры, где... Говорится о мире и о радости, и этот мир и радость не зависит от обстоятельств, которые мы проходим. Написано, Бог дает покой в бедственные дни, и то есть покой наш Божий, настоящий, не зависит от перемены обстоятельств, хотя я добавлю, когда наши проблемы Решаются, обстоятельства меняются, нам оно как бы помогает, но временно, и это не есть мир Божий, о котором мы мечтаем. Это есть просто наш мир человеческий, к которому мы еще вернемся. Дальше, в чем еще, люди, мы ошибаемся, что мы мечтаем о мире в перемене места жительства. Мы думаем, что если я перееду в другой штат или поменяю локейшн, место жительства, то я тогда успокоюсь. Есть в Библии одно такое слово, Исаи, 30 глава, «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы». В тишине и уповании крепость ваша. Крепость ваша и упование ваше в тишине. Не в том, что надо бегать, летать, там ездить, поковаться и мечтать, что вот я перееду, и все у меня в жизни изменится, и все утихнет. Куда бы вы ни уехали, наше, ваше внутреннее состояние поедет вместе с вами. И куда бы вы ни приехали, оно приедет вместе с вами. Внутренний покой, есть он или нету, оно приедет вместе с вами. То, что внутри у вас живет. Поэтому от этого мир Божий не зависит. Четвертое, от чего не зависит мир Божий, это в перемене людей. Мы думаем, если бы вот просто некоторых людей в нашей жизни поменять, так прямо сказать, убрать, если сказать скромно, ну хотя бы одного – Вот хотя бы одного вот этого вот убрать с моей жизни и... Ну, наконец-то, наконец-то просто придет долгожданный мир и покой. Не надо много, одного И мы об этом мечтаем. Знаете, что говорит Библия? Притчи 16 глава, 7 стих. «Когда Господу угодны пути человека...» то он, с большой буквы сам Бог, и врагов его примиряет с ним. Идет речь о примирении, о мире, и что в этом заинтересован Бог и даже помогает человеку, когда человек мечтает об этом мире. Иногда это может быть мечта изменить там супруга, работу, босса, напарника, друга, члена команды. Но мне кажется, что Бог заинтересован в том, чтобы человек находил покой в той ситуации, в которой он находится. Да, перемены обстоятельств, есть еще и другие методы, в которые люди мечтают, что они найдут там утешение или покой. Но Бог заинтересован, чтобы человек находил мир в той ситуации, где он находится. Исаи 51 глава, 12 стих написано, Бог говорит «Я, я сам утешитель ваш, я». Ни связи ваши, ни ваши планы, ни ваши методы. Вы потратите энергию, потратите время, потратите здоровье, потратите деньги и все равно вернетесь туда, где и должны были начинать. Потому что Библия говорит «только в Боге» успокоится душа твоя. Однажды, когда я был маленький, я помню, у нас в деревне, я слышу такой шум на улице, такая какая-то шествие, марш идет, много людей. И я выбегаю на улицу, не помню, сколько мне лет было, может быть, 7-8, и спрашиваю свою бабушку, говорю, бабушка, что случилось? Других бабушек спрашиваю, которые на улице разные люди, которые я их даже не знал. Что происходит? И здесь бабушка мне говорит одна, «Тише, тише, 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 сынок, тише!» Вот видишь, показывают пальцем, он пошел на покой. Я смотрю, думаю, что тут, куда он пошел? Ничего не вижу. Потом мне бабушка объясняет, вот видишь вот этот черный ящик, это гроб, там лежит человек, который умер. Вот он успокоился и пошел на покой покой. Вот так вот мне православные бабушки объяснили, что значит «успокоиться». А потом я подумал, хм. я был на кладбище, и там так все спокойно. Там никого успокаивать не надо. Там и так все тихонько, ровненько лежат. Там не нужен никому покой. Покой нужен живым людям. Бог дает людям живым покой. Написано, Христос, Он есть представитель жизни. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Уже мертвых не надо успокаивать. Но нам, живым, написано в Библии, чтобы дать вам покой. В какие дни? В бедственные дни, чтобы дать вам покой. Поэтому для меня у вас есть, друзья, хорошая новость – Бог дает покой людям сегодня, во время жизни, когда Он нам очень катастрофически нужен, необходим. Мы тратим время, деньги на таблетки, еще на что-то, а Бог дает покой настоящий. Слава Богу за это! Слава Богу за это! Написано в Библии, Матфея 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все!» Труждающиеся, в английском, в новом переводе, уставшие и обремененные, и я успокою вас. Христос сам приглашает, сам предлагает, придите ко мне, но, пожалуйста, ко мне. Не тратьте силы, не тратьте, не тратьте время зря, вы все равно устанете, вы все равно его там не найдете, не обижайтесь на людей, у вас не хватит сил на всех обидеться, жизни не хватит, приходите ко мне, я успокою «Вас я успокою вас, придите во время жизни, не ждите, чтобы вас принесли, потому что вас уже ноги не ходят, вас уже крылья веры давно нету, они поломаны, обломаны, вас уже нужно нести, тащить. Пока ходите, идите сразу, не теряйте время». Христос говорит, «Ибо я успокою вас». Слава Богу за это. Почему же так важно иметь именно мир Божий? Библия много, мы с вами уже три воскресенья говорим о мире, о покое. Библия много пишет о мире, но очень важно заметить, что Библия часто пишет о мире и называет это мир Божий. И мы с вами говорили, что есть мир не Божий, просто мир. Например, отсутствие войны – это тоже мир. Отсутствие проблем временно – это тоже какого-то своего рода мир. Но именно мир Божий, на это обращает Библия особое внимание. В чем проблема у людей, у нас? Наша проблема в том, что мы, люди, пытаемся заменить мир Божий или пытаемся подменить мир Божий нашим миром, человеческим миром и назвать это миром Божьим. Мы соглашаемся с таким вариантом. Как это на практике? Мы пробуем изменить обстоятельства вокруг нас. И этим мы мечтаем или называем, что придет мир Божий. Но мир Божий, он не зависит от обстоятельств. Вот в этом наша ошибка. Да, мы имеем право, Бог дал нам и мудрости, и право просить у Бога помощи. Мы хотим, чтобы ситуации менялись, и слава Богу, пусть они меняются, мы имеем право на это. И Бог иногда помогает нам даже, чтобы эти ситуации менялись в нашу пользу. Но проблема в том, что мир Божий, он не зависит от ситуации. Вот в этом глубина и ценность внутреннего состояния христианина. Иоанна 16 глава, 33 стих, Бог говорит, «Я вам сказал это, чтобы вы имели во мне мир, а в мире будете иметь скорбь». То есть, снова предупреждение, не все будет гладко. Будете иметь мир и скорбь. А как же это совместить, скорбь и мир вместе? Как это? У нас же что, оно так, или мир, или скорбь. Или скорбь, или мир, но так, чтобы все сразу работало одновременно, это именно об этом мире Божьем говорит нам Библия. Присутствие мира Божьего не означает автоматически отсутствие проблем. Смотрите, Авакума, 3 глава, 17 и 18 стих, знаменитая история, говорит о том, что если даже не станет у меня машин в гараже, если у меня пропадут все продукты в холодильнике, если у меня даже бизнес мой обанкротится, я говорю на современном языке, там написано в Библии об овцах, написано о плодах, если даже у меня и то, и то исчезнет, если даже у меня дом сгорит, написано в Библии в конце, я все равно буду радоваться, я все равно буду славить. Английская Библия написана I'm singing joyful praise to God. Помните, с вами в первой части мы говорили принцип Ворота твои назовешь как? Хвалою, спасением, в зависимости как твои уста работают. Если пошло бу бубу, ворота открылись, враг проник и мир украл. Если ты веришь Богу, славишь, начинаешь петь хвала тебе наш Господь. Так вот, в прошлое воскресенье я проповедовал. Я... На первом потоке и на втором потоке проповедовал. И на втором потоке, когда я был, моя жена поехала домой. И прямо во время служения попала в аварию. Ее стукнули сзади. Она не могла мне ни позвонить. Я в это время проповедовал о мире Божьем. И она говорит, ох, как я вспоминала твою проповедь. Хвала тебе, наш Господь. Вы знаете, что легко проповедовать, но жить так. Это по-настоящему трудно. Но я верю. И вы слышали уже много свидетельств из нашей церкви, как вот этот принцип хвалы и благодарности, он приносит настоящий божественный мир. Именно среди проблем. Вот отличие мира Божьего от простого, обыкновенного человеческого временного успокоения. Человеческий мир, он всегда временный. И он зависит от внешнего. Божий мир, он вечный, и он не зависит от наших внешних дел и ситуаций. И вот это местописание Авакума еще раз подтверждает этот принцип. Что бы ни случилось в моей жизни, я все равно буду славить Бога моего. Бог, если ты научился иметь мир в трудностях, Это признак Божьей работы в твоей жизни. Я бы добавил, наверное, признак зрелости христианской. Когда мы в церкви, мы тоже все спокойны, у нас мира на двоих. Но когда мы выходим из этого здания, вот там и начинается. Настоящая школа жизни. А что, если ты не можешь ничего изменить? Ведь часто мы, попадая в ситуации, пробуем менять обстоятельства, пробуем что-то менять, делать, и временно иногда получаем мир. То есть мы решили проблемы, и пришел мир. Но знаете, в чем сложность? Сложность начинается тогда, когда ты изменить ничего не можешь. Вот там ты и попался. Были моменты, периоды в жизни, был ты на таком уровне, когда ты ситуации решал. Сам, своими руками, и как бы приходил мир Божий. Но то не был мир Божий. То был такой человеческий, наш, просто временное отсутствие проблем или боли. Но мир Божий – это мир при болях и трудностях. Как бы мы ни меняли. И, вы, и в нашей жизни мы сталкиваемся с такими ситуациями, где что бы ты ни делал, а ничего вообще ни от тебя не зависит. Полностью не в твоей власти. И вот здесь ты и я, нуждаясь в мире Божьем. Здесь уже все, ты закончился. И снова это же место Писания. Только в Боге успокоится. Душа Твоя. Только в Боге успокоится душа Твоя. Матфея 11 глава написано, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Говорится о покое, о покое в душе. Интересно, вы никогда не задумывались, что значит быть кротким в сердце? Как это? Ну, давайте попроще зададим вопрос. А что значит быть не кротким в сердце? Мы знаем? Ну, я знаю за себя. Оно, наверное, все так же, только наоборот. И написано в Библии. И научитесь от меня. Значит, еще здесь у нас есть одна ступень. Написано, что вы найдете покой душам вашим. И мы сразу давай, 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 уже давай покой. Хватит проповедовать, давай. А здесь написано, надо в школу идти. Какая школа? У нас сразу куча экскюзов. То я языка не знаю, то у меня возраст, то у меня далеко ездит, то еще что-то. А Библия говорит, не-не-не, всем-всем-всем идем в школу. Научитесь. Научитесь и найдете покой душам вашим. А вот этот процесс учебы, ну, аж никому не нравится. Но Библия говорит нам об этом процессе. На примере Иисуса Христа. Мы не будем сильно углубляться, потому что я думаю, что этот стих имеет очень много, что нам сказать. Но вы знаете, что вот эта учеба у всех у нас она уже есть. Кто год, кто 10, кто 20, мы ходим в церковь, мы учимся. Но когда приходит время сдавать экзамены, мы их часто проваливаем. Потому что не знание приносит пользу, а именно послушание истине. Именно на практике, как мы живем, это и делает разницу в нашей жизни. Бог заинтересован в том, чтобы нам нужно научиться не менять не обстоятельства, а иметь мир Божий среди этих обстоятельств. И тогда, тогда, я верю, возможно, Бог будет менять обстоятельства, потому что ты созрел. Иметь мир внутри – это проявление христианского характера, о котором написано Галатам 5 глава 22 стих. Плод же Духа. Любовь, радость. Мир плод Духа. А что же это за список, который перечисляется в Библии? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера это по-другому христианский характер, который цель Бога чтобы преобразить нас. В подобие Христа, чтобы мы стали христоподобны, чтобы мы стали похожи, как Христос, чтобы мы стали как, чтобы этот характер был у нас внутри. И вот эти качества характера, они перечисляются, и они все объединены вот в это одно плод Духа, и Он включает в Себя мир. Но для того, чтобы иметь этот мир, иметь этот плод, плод что в себя включает? Процесс роста. А вот это нам тоже уже не сильно нравится. Иногда нужно, чтобы оно быстро. Как в microwave. Нажал, тик-тик-тик, 30 seconds, boom, done. А там нажимаешь, нажимаешь, а оно не нажимается. И вот это в чем заинтересован Бог, чтобы в нашей жизни вот этот процесс роста присутствовал. Когда человек пребывает в общении с Богом, как результат этих отношений с Богом имеет в своей жизни плод Духа. И сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили об одном в важном моменте из Библии по нашей теме, который я назвал «Проект Иисуса Христа». С целью, чтобы помочь человеку, Бог, как любящий Отец. Иоанна 16 глава, написано так, 7 стих. «Но истинно говорю вам, что лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, то утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его вам. Вот я представляю себе эту картину, как Иисус Христос покидает землю. Вокруг Него Его близкие, ученики. И Иисус Христос им пытается объяснить вот это. А ученики, наверное, хватаясь за Него, говорят Ему, «Господи, нет! Куда? Посмотри вокруг! Моя соседка, мой знакомый, мой брат, сколько нужд на земле!» У нас здесь, наши, в нашем районе окружают нас и больные, и хромые. Нужно им их и учить, и рассказывать, и наставлять. Господи, нужно исцелять. Сколько больных, сколько хромых. А Иисус им говорит, «Не-не-не-не, вы не поняли, вы не поняли. Для вас лучше, для вас, подождите, не перебивайте, для вас лучше, чтобы я пошел». Снова какой-то нашелся там сзади. Христос, а ты слышал, а ты знаешь, а вот там вот в Самаре, в Иудее, в Джексонвилле, в Москве, а там еще есть одни люди, еще есть семья, там тоже столько нужд. Христос, ну как ты нас оставишь? Ну как мы тебя можем заменить? Это же такая личность. Христос, сам Сын Божий, который ходил по земле. Но как же Его можно заменить? И вот смотрите, самое красивое. Самое важное, что Иисус Христос, кажется, незаменимая личность, которая столько мы могла послужить еще на земле, он сам себе нашел замену. И он сказал, если я пойду, то вместо меня идет утешитель. В английской Библии написано комфортер. Тот, кто утешает. Тот, кто несет людям покой. Дает людям мир. Вы знаете, что Дух Святой еще до сих пор на земле? Вы можете громко сказать слава Богу. Дух Святой До сих пор среди нас. И одна из миссий Духа Святого, написано в Библии, Он придет в мир, чтобы обличить мир во грехе. Он придет, но одна из миссий Духа Святого, это утешать людей. Представьте себе, Иисус Христос не просто, так если можно сказать, понаслышке, но Сам был на земле. Сам ходил по земле, сам жил среди людей, и он понял, что сегодня люди, как никогда, он сам это испытал. И тогда, и сегодня, и тогда, и сегодня люди ни в чем, ни в чем так не нуждаются, как в утешении. Как просто в утешении, в утешении от Бога. Вот почему Иисус Христос все взял и сам себе послал замену. И этот Дух Святой, Он сегодня везде сущ. Раньше Христос мог быть или в Иерусалиме, или еще где-то, а Дух Святой сегодня, Он и в Джексонвилле, и в Иерусалиме, и в Киеве, и в Нью-Йорке, Он везде. И Он одновременно, Прямо сейчас и сегодня может утешать людей. Если мы открыты, если мы верим, если мы принимаем, если мы понимаем, что мир Божий дает только Бог. И Он Его дает независимо от ситуации, в которой ты живешь сейчас. Бог дает мир. Всегда помните вот эти пять таких ложных мифов, в чем люди ищут покой, но они его там не найдут. Если найдут, он будет временный. Но настоящий и божественный дает только Бог. Иова, 22 глава, написано 21 стих. Сблизься же с ним, и ты будешь спокоен сблизься с Богом. Через это придет к тебе добро. Приди из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое. Это тебе поможет. Через это придет покой. Пусть Бог благословит сегодня каждого из вас. Я здесь, чтобы сказать вам, братья и сестры, Дух Святой, Он сегодня среди нас. И одна из Его величайших миссий это утешать Людей. И мир Божий да владычествует в сердцах ваших, да управляет сердцами вашими, жизнью вашей, и мир Божий, да сохранит сердца ваши и помышления ваши, которому вы призваны. И в конце этого стиха написано, но будьте. Благодарны. But be thankful. Give thanks to God. May your gates be gates of praise and worship. Да будут врата твои хвалою и славой.